0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！好久不见，大家好久不见，有点尴尬的感觉，<笑>因为我们很久没录音啊。<笑>我们多久没录音？大概三个月左右嘛。今天是十一，<笑>今天录音的十二月一号，十二月一号。上一次录音好像是八月的候。<笑>我在隔离的时候。哦，你在隔离的时候有录吗對？哦，对对对有有有远端远端录了一次，远端录了一次，对对。然后因为没办法，大家都知道我们上次有预告嘛 ，Dara 就是去上海出差，然后就是出差呢，我们又隔了两岸，然后再加上一些有点技术上的问题，所以我们决定，好吧，那就直接先。休更，先休更了一阵子，而且其实上一次没有说我去哪里出差<笑>、啊、真的吗？<笑>我一直以为你有说啊，<笑>没关系，那是上海我。我就有说，我就有说，就是不想跟大家讲是哪里，反正之后想说的时候再说。那因为我现在已经结束了我整个出差的行程了，嗯、然后我现在是安全的。<笑>什么叫安全<笑>、啊、所以，哎、欸，你回来过三周、两周了，嗯，回来第三周，所以。我已经结束了我人生中第三次隔离。哎<笑><笑>、欸，我觉得隔离真的好痛。I major in quarantine。可以、欸欸、你可以收集一下各个防疫旅馆，各个防疫旅馆嘛。那我以后再做多做多住一点，然后跟大家跟大家分享一下。而且我在住的那个防疫旅馆是受到 Sunny 的推荐。嗯、没错，就是上次我住的那个。对，就是 Sunny 六月份回台湾的时候，他就选了某。兼在个刑天宫的，我觉得哎，刑天宫也太明显了吧！刑<笑>天宫的防御旅馆，然后我就是受他的推荐，就觉得很不错、嗯，然后去住的感觉就真的很不错，因为他跟我说有落地床，嗯、然后吃的东西就是，我下次我觉得我可以分享在 IG 给大家看一下，就是吃的东西，我有学三尼，就是、嗯、<笑>每天拍那个三餐。哦、嗯，对，很多元化、啊，蛮多元化，而且其实就是我跟大拉隔一时间隔大概四个多月吧，他还有换菜单、嗯、哦，有换菜单，就是你那个时候有火锅吗？有，但是我觉得他们都有微调，我、哦、是老先觉火锅，<笑>对他们会微调，我之前吃的是那个。那个叫什么？三妈错错，三妈，三妈也是很台湾代表的对对对。而且那个是我落地第一餐，你知道我当，而且当天还下雨，然后落地第一餐吃这个，我整个是感动到不行。因为那，因为你也算是太很久没有回台湾了、啊，超级久。那我是时隔三个月，所以还好啦、嗯。对，然后其实我这次是去中国大陆出差，但是这次虽然是也是在上海隔。但是，这是因为呃工作的关系比较没有在市区，所以这次的体验就是也感觉有点不太一样。对啊，就是体验所谓的乡下生活。乡下生活，但是我觉得时隔就是离第一次应该说在上海工作那一年是二零一八年、嗯，然后我现在又去是二一年嘛，所以有点像时隔两年半三年在就地重游的感觉。对，像。我觉得就是因为可能山里直接从一八年就住了三年嘛，所以可能那种逐渐的那种变化，可能不会太有那种立即性的感觉。但是像我就是已经隔了两三年了，然后我就有发现两个最大的差异，嗯，就第一个是终于有垃圾分类了。哦<笑>对，哎，没有这一件事情，我们第一季还第二季有跟大家有,有跟大家分享到，可是可能因为那时候 Dara 还没有亲自就是体验,验那个垃圾分类到底是什么，<笑>就是干垃圾跟湿垃圾到底是个什么样东西。对，之前我们好像在某一集就有讲过，说就是他们那边有分这个，然后还有什么有毒还是什么的，么有害垃啊、哦、有害垃圾之类的。对，对就是这一次，就是不管是我现在我现在出差住的是乡下还是。就是有去那种大城市游玩，就真的有发现，真的垃圾桶变超多，然后每一个地方都会有，就是要叫你分类，没错。所以我觉得、嗯、这是我觉得很大的不同。然后听说是我走的那一年，上海才开始实施。呃，算你走那一年吗？然后是一九二零一九七月，我只记得是下个月。始，七月。我是二月走的。哦，对对对对，那就我就觉得哇，我还蛮会记得日期。然后。听说那时候不是，因为我们那集不是有分享到的，那对对你说你去小区的时候就会说，哎、啊啊欸，你是什么垃圾？对<笑><笑>，<笑><笑>就是大妈，这一个梗，这是一个梗。对，大妈就会说你是什么垃圾这样。对，因为他们为了要，因为刚开始他们的可能居民不是很习惯这个制度，所以他们为了要推行这个制度，他们在各个小区或者是什么。大楼商办大楼都会安排那种职工阿姨然后说你是什么垃圾，就没经过问什么垃圾，对对，阿姨们他们都会问，因为他们人很多在排队嘛，他们就问说你是什么垃圾，然后开始一直问问问，然后很一样大喊你是什么垃圾？有啊，但是我是觉得他们就是这点真的有改变，就是我觉得他们有在有在有真的有在落实这件事，真的真的有。但是我连我住在乡下的时候、嗯，他们有了垃圾分类，然后也是要扫码，然后我就有点冲击，嗯、我觉得啊。是这样，对对对，而且因为他们那个垃圾桶都有一些时间，就是他们不像我们，呃，时间限制多。对，有有小区有时间限制，就是很其实很像我们的垃圾车会有固定的时间来，他每是固定的时间开那个垃圾分类。所以你你说你们小区是这样，对对对，可是我,我以为是扫码就可以。我觉得每个小区可能规定不一样。你的小区是，我的小区是，就是他会锁起来。他不让你就是我随时丢、嗯，那为什么、啊、因为因為,因为他们有志工在那边哦，他要有志工盯你有没有好好的丢垃圾對，对，所以他们不能直接打开，<笑>因为打开大家可能就哎、欸、没人，对，只要没人他们就会乱丢。我觉得可能就是人民素质，就是要看看素质啊，所以才从上海开始嘛，就是从、啊、第一线城市、就是啊啊啊，就是他们好像都是先从慢慢，因为可能人口太多，然后地也太大了。对他们这种政策，他们不会直接全国实施，他们通常都是先找一线城市先开刀。对，我觉得我之前那时候最大的冲击，不是就是去的时候就不用垃圾分类这件事情。然后你在每一个小区的正外面就会有个超超级大的垃圾桶，嗯、的圾桶就是把它打开，然后丢进去好了，完全没有事。对，然后你不管是什么厨余什么，反正就丢进同一袋子里。然后你硬在那边分，你其实你硬把它分开，最后你还是要丢进同一个桶子。哎，就是刚开始我<笑>就觉得很白费，去了之后白费努力。真的，我刚开始一八年去了之后夸张，我就是把它。我都还会自己洗好、分类好，然后三个袋子装好，然后直到我下去要丢垃圾的时候，发现我要一起把这三个一起丢到垃圾然后我就想说，我刚刚前面在分个什么劲，真的是白费努力。好，然后第二个我觉得很大的差异点，嗯、这个我觉得跟桑尼聊就会觉得很感同身受，因为他有经历过。呃、a i 人脸辨识这件事情是真的。超级普及，因为我之前去的时候，就还是依然就是大家一样就是行动支付就这样。但是我那个时候我没有印象中就是 AI 人脸辨识 dancing, 有这么多普及这件事但是这次，嗯，好，到到乡下的时候，当然不会那么多，但是应该说。我们上班的那种，他们的考勤方式，嗯，就是可能之前不是可能会是指纹或者怎样對對對，但现在都是用人脸考。对啊，对现在都是人脸啊。对，然后最重点就是我去，不管是苏州还是去上海这种，反正城市，然后就真的有看到，像之前也是 Sunny 分享的，说过马路的时候，对，如果说你闯红灯的话，他会把你的脸放大、放大、再放大，<笑>就是会有四个。格子哎、欸，然后超然后是真的，就是会有那种监视器，他们录什么摄像头什么的、嗯，就是有种 everywhere 的那种感觉。然后所以，然后还有很多那种什么电子监控的那种小区，就是感觉他们现在的那个摄像头实在太多了，嗯、就是多到一个极致。所以如果另外一方面来讲的好处的话，就是呃，自然变，自然自然。治安真的变蛮好的，因为感觉好像你逃不掉， uh -huh. <笑>你就是你逃不掉任何一个他们的摄像头，所以你也不太会做坏事，因为全部都感觉会被那个数据就是串起来之类的。Uh -huh. 然后，但是另外一点就是觉得反面来讲的话，就是觉得、呃、超级没隐私的。而且其实我人脸辨识就之前在疫情起来的时候，大家有就是突然有点点 complain 这件事情，因为都要把口罩拿下来。哎、欸，但是说到口罩拿下来这件事情，嗯，我一定要分享给大家，就是在那个 IG 上面跟大家分享。我去买，就是譬如说你去全家、嗯、或者去便利商店的时候，不是都要自己就是自己自助结账？對,对对。然后旁边都会说你要不要刷脸支付、嗯？然后我就有看到那个你是戴口罩，你也可以直接支付、欸。哎，哦，就是超多的。的可是有一些，因为刚开始我就要看人，因为像我永远戴着口罩，我都没有办法刷过。我不知道是不是他那个就特别讲说戴口罩也可以刷，是不是该该不会现在是不止人脸是用瞳孔吗？我,我覺你觉得？你有觉得现在在上海的时候有这种感觉吗？我之前在上海就是，反正我戴口罩就是刷不过。可是我认同有一点是有可能他们现在的據变成瞳孔吗？他们现在数据可能已经厉害到就是不是人脸，而是用人瞳孔。<笑>没有真的，我要一定要分享那张照片给大家看，就之后再分享给你看，就是真的是他要写说戴口罩也可以。人脸识哦、欸，哎，可是我发现这个人脸辨识这一点还是会有人不准，就是虽然说是,是哪里不准，就是虽然说他说可以戴口罩辨识，但是有时候还是辨不过。哦，就是、就是、可能还是灵敏度的部分还是要需要增强，是,是这样子。我在想之后之后如果就是在他们在多改版啊，或者在用更更更更清楚、更高的技术是吗？对，就 data 再更多。对，可能之后你露个眼睛就好了。好恐怖哦。所以我觉得，是不是之前是用就是行动支付，你只要带手机出门就可以？但是现在已经进阶到连手机都不用带出门咯，就是你可能就是用就是少点就可以了。虽然现在你一定要带手机出门了，因为你要出示你的健康嘛。嗯，对啊。哦，还有关于就是人脸辨识的部分的话，就是很多小区都换成人脸辨识所。所，对，之前有讲过，你们家就是对对。可是那个人脸辨识所，反正就是我刚刚讲，就是像我。我室友他戴口罩刷过，但我戴口罩，那整形的话就不行。可是听说整形好像不一样，他们说人脸辨识不是就是看你的那个整个那个组成、哦，所以他们其实就算你整形，就是每个人的样子，嗯、除非你连骨头都一起整了，嗯、整了，不然只是动皮相的话，应该应该变得出来。好神奇哦！哎、欸，我忘记打招呼了。<笑>没关系，我们在补录。嗨，大家好，我是 Sunny。Hello， 大家好，我是 Dara。好，对， okay. 欢迎收听我们第三季的第一集。对对对，我们闲前面闲聊有点长。对,对对对对。但其实我们今天最主要想要聊，是因为关于 Dara 这一次就是去嗯、呃、中国大陆这样出差而，要来回来之后，最最最有心得，大概就是他们那边科技跟人脸、人脸识还有 AI 的部分。所以，我们今天就要聊一些比较。然后又蹭上那个蹭热度，那个实时施，大家都在，因为它因为它 verse 的部分，对，就是大家都在讲元宇宙，就是感觉好像可以跟大家聊一下这方面的。其实其实也不算蹭热度啊，只是说蹭<笑>热度，就大家感觉现在就大家都在聊这个，只是说就最近这个议题真的很热，就是热就热到就是我跟我一些好朋友们聊天都会特别聊这个话题。嗯，但是我觉得看人，就是不是每个人都可以聊这个话题。但是元宇宙这个话题，我觉得。真的是太深了，就是太多范围可以讲。嗯，对我我觉得今天我们也没有说一定要很聚焦聊，因为毕竟我们不是什么科技知识。对，我只我只是想要聊一下我对这个想法而已。对啊，我们就是聊一聊我们自己的想法而已。<笑>对，其实我最近就是跟我朋友聊到说，如果之后真的照元宇宙那样子的概念再发展下去，我们之后是不是去哪里都不用出门？去哪里都不用出门？哎，但是我自己的看法是，我有跟 s u n y 大概。讲一下，我是觉得我很难想象，但是就像桑尼、嗯、有讲过说，就是像譬如说二十年前的我们，嗯，我们可能也不会想象到二十年后大家都有一台手机，然后大家都绑在一台手机上，所以科技的想象就是感觉是无限。只是我很难想象的点是，嗯、我我就觉得现实生活对我来说好像蛮重要的，我就觉得虚拟世界会有一天会。可能会取代甚至超过我现实生活的比例，嗯的那种感觉的时候，我就会觉得、嗯、哈，哎、欸，可是你这个看法跟我另外有个朋友很像，他是跟我讲说，我就觉得是假的，<笑>他会跟我讲说，现在大家都是在追求没有的东西，那等到之后，就是像元宇宙或是 V R A I 这种东西很普遍之后，人们可能反过来会想要追求真实，就像。你生活在很冷、很冷的地方，你就会很喜欢夏天，你就會很喜欢，就是夏天的憧憬。对，夏天的海。比如說我们去韩国或者日本看雪的时就好浪漫的那种感觉。可是他们其实根本就不喜欢，他们觉得很冷。但是他们反倒会羡慕我们有那么漂亮的海，然后可以就是永远都穿贴身的短袖之类的。但我们就会羡慕说，哎、欸，他们有漂亮的雪可以看。所以其实大家每个人都是在憧憬所没有的东西。那以现阶段来看，就是呃整个。科技趋势就这样，就是现在大家已经在科技的真实实体，就是实体面的方面，已经发展到一个极、嗯，就是有点像极致，就可能可能可能还没有到极致，但是已经到了一个巅峰，一个一个顶、嗯，所以他们会开始去反思反，就是设想一些更高的东西。那更高的东西，就是因为既然我们的实体没有办法实现，那我们可不可以让它在无形的世界实现？所以。就是这一点，就是我后来跟我朋友讨论到一个很、很、很，就是算一个小结论，就会觉得说，那这样以后我们人的生死是不是没有那么重要？嗯，那天我听那个纽约没有斑马、哦，他们也在讲这件事情，就是生死是不是到最后没有什么太大的实质的意义？但是我是可能是我没有很懂嘛，还是怎么样？因为那天有跟你聊到说，就是。嗯如果说生死没有那么重要了，因为那时候纽约没有办法。他在讲的观点是说，呃、就算我死了、嗯，但是等于说我的那意志还存在在那个 cloud 上面对对对之类的。那那那我还是可以跟我的周妈就是可能聊天之类的、嗯。但是我说我很难懂的是什么叫做、就是、保有那个精神意志，因为你最、哦、对对我来说，你就是。死。那你去、嗯，你是要怎么去创造？就是要怎么 advance 这一切，嗯、或是什么的、就是？所以这就是为什么什么东西啊？就是这就是为什么现在 V R 跟 A I 会很红啊我。我的见解是这样，因为我没有听，我没有，我还没有听纽约没有办法那一集、嗯。那我是听 Dara 分享。嗯、那我自己的状况是因为我跟我朋友在讨论这一题的时候，我们的第一个第一个我们一起有的共识是。我们之后可能时间跟空间，就是不止空间，我们可能连时间都不是一个可以阻碍我们。那它保留我们的意识这一个的话，它就有点像是连接，因为我们人是有意识的，那我们的意识是从我们神经出发。那他们可能之后未来会发，就是类似发发明吗？出一种机器是可以连接你的神经系统。那神经系统是、哦、的是接有很多很多小小的细胞啊，什么组织而成的，然后他们会有一定的运动。那假设之后科技可以达到，他们模仿出这样子的神经出来，然后把你的这样子的一个神经的组织，因为每个人是不一样，他把它 copy 到云端上面。好、哦，我还是很难想象。所以这样会变成这样就会变成我觉得很有趣，因为这样就会变成说、嗯、你既是人又是 AI， 好恐怖哦。就是其实会很可怕，就是这这中间其实还会衍生出很多议题，这感觉好像会衍生出很多社会的对复制,人对复制人 AI 啊 VR，VR VR 其实就是有点 base 在 AI 底下出来的一个虚拟的东西。像现在 VR，VR VR 工作好像蛮红，前阵子看红，应该是宏达电，宏达电说就是他们现在想要，就是宏达电现在其实股价，大家可能对宏达电还停留在 HTC 已经没落那个年代，嗯、可是。现在宏达电因为算台湾，他们也算是整个科技产业里面算是有一个在供应链的一个位置。那他们现在有搭上这股热潮，然后他们就是前阵子看他们说，他们要升，就是类似 VR， 就是你的你的工作是不用到，其实就有点像我们现在 Work from home。我觉得为什么元宇宙的概念会出来，其实就跟为什么疫情 Work from home， 大家都觉得说好像都不用。出门就你就可以做好所有事情，嗯嗯,嗯所以大家会去延伸这样讨论。哦，我觉得蛮酷的、啊。原来你讲的延伸的那种精神意志是是是这么的深奥的。<笑>因为我那时候就在想说，我我自己是这样认为的，要如何、啊？就是我会觉得说要如何，因为因为我会觉得说那个最终就是还是一个死的东西。然后或者是你说时间不再重要，会可以穿越？那真的可以穿越吗？嗯、还是应该说从我们这个年代？嗯<音>，就是我今天跟我同事就是讨论你这件事情， oh. <笑>然后他就说他觉得是不是好，确实他觉得 make sense， 就是可能发生，但是是不是其实是存在我们这一代开始，<音>那我们的下一代或者下下代，他们可以来跟以前的我们对话，對對對但是我们应该无法再跟没有办法再追溯，追溯以前的對對對，就是譬如说恐龙时代。我现在的想法是，就是以后的可能。穿越时空这件事情是有可能发生的事，但是那穿越穿越时空是发生在两边的时代都有这个东西，都有这个科技跟技术，嗯，对就可以发生。今天今天今天我跟我同事聊到这一点，他也是这样这样这个这,样这个说，我觉得应该大家最后聊到最后都会发现这一件事情啊，其实就是要成立啦、啊，就是比如,、就是、如说你要在 Cloud 上面的话，就是你这个年代也要 Cloud， 我以后那个年代也要 Cloud， 那么这个是相容的。对，就两个的技术是可以串接的、嗯，因为他们最后都会上云嘛，就是都会在云上云端，就是一个虚拟的空间。对，大家都会生存在那个空间。可是你要一起生存在那个空间，有一个前提就是大家都有一个技术可以到那个空间。刚刚其实我们就是在讲元宇宙的这个概念嘛，跟我们自己的想法。对，<笑>其实就是一个比较概率的想法，因为如果你真的,真的很广泛，好不好？就是可以聊到东西超广的。啊、嗯，就是其实我们刚刚就是就一个。生活面来看的话，之后有可能改变就是这样。可是其实现在元宇宙这个概念已经慢有一个，我觉得算是已经。你觉得每个人定义是一样的吗？针对这元宇宙啊，想象我觉得不一样，就每个人对这个的想象都不太一样。对，对所以这就是有趣的地方。就不同人讨论这一题，他你得到的答案跟结论是不一样的，因为毕竟他还是没有一个正结，然后他也就算有这个想象，也不会到这么快实现，只是。对，是时间问题，只是可能也不会在这一两年就突然哦，元宇宙那种感觉，可能三五年可能会有一些发展，嗯、但是感觉是渐进式的。可是至少我觉得是我们这一代是可能看到一定的里程碑的感觉。今天在跟同事讨论的时候，他就说：“哎、欸，你要不你你记不记得就是刚出生的时候、嗯，我们那个年代还是可以用那个录影。」啊、的卡带，然后哪看得到啊？我们那个年代还有卡带，就是就是妈妈那年代，她就不用说，就是他们经历过的、嗯、对。但是我们是，你看也，我们也才二十几岁、嗯，但是我们经历过的东西就是有那个录影带，然后以前还会拿那个就是 C D player，、嗯、然后然后就会把 C D 放在里面，然后就开始什么 M P 3啊、嗯，然后就随身然后就随身听，然后觉得自己很潮这样，然后觉得现在哎，大家都人手一机。对啊，但是现在的小孩，这个世代出生的小孩，一出生就是慧就是智能型手机。可是我觉得，等到这一代小孩在长大，他们再回来看的时候，他们就会说：“哎、欸，你看我那我那个年代有 iPhone， 对<笑>我那个呃 iPhone 可能不一定 ，iPhone 可能还会存在。”我的意思是说，我那个年代的 iPhone。可能是实体机，实体机，然后说不定以后,以后是虚拟机，那个、虚拟机，拟机或者对一个响,一个响或者是甚至中很像一片纸的东西，或者对,对对，我觉得一片纸也不是不可能，当然不太可能薄到一片纸，可是就是它长相一定会变，对，这这点我觉得可以挂保证。反正我觉得太多太多东西就是我无法想象，就是会不会我们二十年后来听我们 podcast 的 podcast， 会不会发现，<笑>会不会哦，已经我们验证了我们二十年前。钱这样的这预言吗？<笑>有可能，我觉得有可能，<笑>而且搞不好那个时候不是用听 podcast <笑>。嗯、呃，对，就是以后我觉得一定会有很多虚拟的东西，就像现在我们真的要讲，我们要讲虚拟货币。你想，十年前的人有有能有,有办法想象得到？他们都在讲，就是传统的经济学来讲，货币这个东西是不能被省略的，所以，所以。那个常好也在听包奶 park 在讲这件事，他就说，如果说是以传统的经济学的角度去出发的话，没错，虚拟货币话是没有办法、就是，就是就是因为本身本身货币这件事情就是被实体嘛，你、就、说、是、实体就是货币，就是因为他拿来交易的，本身货币对本身货币这件事情，他就他被创造出来就是已经被赋予虚拟的意义。就是它虚拟的意义不是指真的是我们现在想象的虚拟，也就是说价值价值对它的价值、这个、个感觉就是一个很我们这我们讲这个会会太硬啊？应该不会吧？应该不会啊，<笑>而且我们聊的很轻松吧？好，希望是这样。对，就是因为货币这件事，它本身是没有价值的，可是它为什么会有价值？因为我们赋予它意义，我们给了它一个很虚构的，其实它是有一点虚构的，就像现在大家在看那些汇率，它是跌跌停停。但是没有人可以去，那为什么说黄金一定会保值？因为黄金它本身就是很价值。那为什么货币会变来变去？就是因为它本身定义是大家给它的，那它随着去。场，这、嗯、确、啊、实对啊。可是现在就是虚拟货币真的很好，对,對它其实是一个很快可以赚快钱。对它其实有点，就是因为现在好多就是从你看以太币，然后比特币，然后狗狗币，然后什么什么币，其实我觉得现在很多哎、欸就是，其实最刚开始虚拟货币出来的，就是其实像现在我觉得。去广义上来看，我们现在大家很很常在用的 l i n e c o i n s 嗯，其实也是一个，也算是虚拟货币，因为它真的可以拿来付钱，真的可以拿来买东西。可是你有看到它怎么样没有？它就是一个点数，它就是一个点数，显示在你的银幕幕上的数字，一个数字数,数字，对，它就是一个数字。所以它本身来看，我觉得它也算是一种虚拟货币。然后最常见的虚拟货币，广义上来讲，就是很多可能男生比较熟悉吧、啊，虚拟的游戏代币。嗯，但那个我不是虚拟代币我，那个游戏代币我不懂，因为我不玩游戏。嗯嗯嗯，对啊。但是就像你讲的一样，就是现在虚拟货币，大家不是都说哇，你有多少个以太币，或是狗狗币，或是比特币？嗯，其实就身价多少多少多少多少，因为它不是，其实这个涨跌还是什么的，就是其实很波动。这也是为什么我从来也不会想去碰那一块，因为我那一块大部分玩的都是一些资深的对，因为其实毕竟这也好多年了。嗯，就是虽然这个感觉很新，但其实也不新，已经好久了，超级久，就是、超过五年以上。而且其实我觉得，我必须说，在这个市场里面，中国算是蛮先驱的。对，其实如果你刚刚讲的是 Line Points 那些，的，也是一个虚拟的货币的话，微信支付应该是这七年以内就是才这么的饱和嘛，就是也是反正十年内发生的事情啦。对,对，但是你看他们的微信支付就是一个、嗯、一个平台嘛，跟一个虚拟的方式，啊、所以你的钱包里面的钱是是没错，它是可以变成就是现金现金的，但是它就是在你的屏幕上面就是一个数字。嗯、哦，我觉得我觉得应该这样讲，就是中国他们有在用类似这种概念的，比大家早，是因为他们电子支付本来就比较快。然后他们后来发展到最后是连政府自己都推所谓的数字人民币对。对这个部分好像对他们，哎，他们数字人民币不知道是哪一年才开始有在推行，但是因为现在好像还是没有到非常的，好像是这一两年，就近两年是指长三角这三个对对,对先开始也是反正都是先从这个啊，一定都是先从上海开始啊对，所以我们刚好都是生活在一个对，对，但是我现在目前看也是没有到这么普及啊，但是没有，我觉得。党说什么就，哎，这应该是这个这个其实最后都还是归咎于他们的党愿不愿意推这个政策。对，因为毕竟你看微信支付或者是呃支付宝、啊，其实都还是两大巨头，就是去掌握这个平台嘛。嗯、那为什么？我觉得我就这也不是我觉得，就是为什么会有就是数字人民币这一点，也是因为，呃，政府可能不想要让就是这两个大集团就是再继续。把市占率就是已经已经已经到达达到一个，大家只用这两个啊，他们是要打压吧？嗯、可因为他们自己政府有创啊，有创一个他们自己类似平台，可是没有人要用啊，所以他们创这个就是要给大家用啊。对啊，他们就是为了要那、啊那，那他们是要让就是微信支付跟支付宝的这种支付方式消失吗？没有，他们只是为了不要让他们富可富可,可敌国，因为这就是为什么他们之前打压马云的原因。你看一下马對啊对啊，你看前阵子双十一，哇，难得双十一马没出现，<笑>这件事情真的是超级无敌，在前几年是没有办法想象的。对，反正对数字人民币这一点，但是你这数字人民币很恐怖诶、欸，<笑>就是意思就是说，是政府可以掌握你的钱包，所以这就是，可是他们推这个，他们当初的，我觉得他們當初、欸、我们是要科普一下，就是这个东西是什么。哦，好。它其实就是中国政府，它推行类似虚拟货币这样子的一个概念，那他们叫数字人民币。那其实数字可能大家不是很有概念，但是其实台湾会有人称它数位，数位对哦，数位人民币，可能这样大家就哦可以理解 get 到那个意思，嗯、就是是他们这个是中国政府，他们决定要发行这样的货币，嗯、然后让人民可以，所以他们也是就是反正就是去纸币化，对对，可是。他们当初会有这样子的政策出来，我觉得一定是跟想要就是打压嘛，也不算打压，就是可能想要抢掉微信跟支付宝的一些市场，因为他们毕竟还是做到太大了，对他们变成说已经是百分之百的感觉，不是百分之九十几，我觉得不是，至少我们看到的啦，我们看到的状况是觉得是，就感觉没有人没有微信支付，没有人没有支付宝，对，不像现在每个的都有。而且不像现在你在台湾问说，哎、欸，你们来 i 你们支那个接口，他们说，哎，不，没有，还是可能会没有，对啊，對还是可能会可，因为你还是可以用纸币，对啊。可是他们的中国的状况是，全部的人都有對，对，而且你不能没有，对，因为你没有的话，没有办法做交易啊，<笑>是真的没有办法做交易。然后，但是他们发行这个数位人民币，他是有说，就是这个整个交易过程都是加密的，但是重点就是因为你政府政府是可以。就是他们去可以，他们他们是可以看得到你所有的金钱。他们的法律是赋予他们的党这样的权利。他，但是他跟人民是说，没有你这个是安全的，嗯、就是你等于说，呃，反正放在里面就是是安全。但是其实你如果有他，我他是不是也有一个点是，他要防止洗钱？对他，他如果说都放在他的这个账户里的话，其实这个金流的部分，不管是大还是小，其实他都可以监控得到。嗯。我觉得已经到达一种极致了。我觉得哇，真的，我觉得我真的服不得不得不佩服哎、欸。我觉得他们真的很厉害。就是你说中共吗？我觉得很夸张。我觉得他们现在居然可以把钱就是用走火这种方式。我觉得他们现在就是很多政策出来都是走火入对我们之后会做一集就是盘点，我们觉得很夸张的政策的一集、嗯。就是我们那一集标题主要叫什么？中共走火入魔的政策之类的，而且其实在中国，从二零一七年开始就，就一呃，所有所有的跟加密货币有关系的东西是全部禁止的。嗯，然后这个是一条法律、嗯對。对啊，可是你不觉得很妙吗？他们自己推这样子的东西啊，就是他们要特立独行，就是推行自己的加密货币、啊，他们就不让民间推。<笑>但他们自己可以推，哎、欸，但是他们的加密货币就完全没有去中心化，就是完全、啊就是、他们、就是、<笑>完全中心化的，就是他们这这一点就是我想讲，就是就是加密货币这一，就是它有一个很主要的轴心概念，就是去中心,、就是、中心化。可是我觉得中国是不是相反？他们是中心化加密货币，<笑>他们就是所谓的中国式，他们不是最爱讲吗？中国式什么？的。感觉好像就是大陆有呃，就是对面的政府就是有存在的一天，他们就会用特立独行的方式，就是去做这件事情。而且因为像挖矿这件事情也是要耗费非常多的呃、嗯，不管是电力或者是一定要翻墙，嗯、<笑>所以我觉得在中国就是没有办法使用加密货币这件事情。我觉得，难怪他们都是很打压，因为他们就觉得这是一个不正派的东西，而且他们真的要限制所有的金流啊，也是啊，因为他们现在就是想要共同富裕吧。哦，共同富裕，你在讲那个歌词，<笑><笑><笑>大家应该都知道吧？<笑>那么红的歌。对，好，那最后的话，我们要来推荐一下，我们自己觉得跟元宇宙，這個、还有这个虚拟货币，或是呃，不虚拟、啊、世界吗？或者 AI 相关的，你先开始吧。我吗？我就是因为最近这个太夯了，所以就是有在看一个、嗯、一个电影，然后但是我觉得电影好长哦，所以我。嗯最近还没看完，还是还是因为他没有很吸引我，所以我就没有把它看完。它有两个半小时、欸、超级久，呃、超长的、欸。对，就是那个《一级玩家》，他就是在讲呃二零四五年，对，他就讲二零四五年的事情。但是那个电影我记得已经好像三年了，已经三年了。对，嗯、所以说是一八年的电影。然后其实就是对现就是现跟现在元宇宙的这个想象，其实是嗯、呃、我觉得是符合的。对，就是也是戴 VR 眼镜，然后。你可以在虚拟世界上面找到所有你想要找的东西，嗯，然后吃东西或者是什么，好像也没有很重要。就是大家都因为那个整个我还没有去研究那个电影，但是简单来说，他在里面电电影里面设计的场景等等的，就是整个就是很破烂的一个地方，嗯、然后大家感觉有点像是要逃避现实吧。所以我觉得他把那个画面设计的其实蛮。可能是因为我觉得画面不太美美好吧，<笑>所以我才我才没有那么喜欢，因为他把那个现实的部分就是弄得很脏脏兮兮的那种感觉，嗯嗯,嗯。然后所以虚拟是很美好的，对，所以每一个人就是都在跳到那个虚拟的世界，然后去交朋友，或是而且在虚拟的世界，你是不能透露你真实的名字。就是你都会有一个哦，就很像玩游戏那种感觉。对，有点像是对，就是你就是那里面的 N P I 角色那种感觉。嗯，然后但是里面发生的事情都是真实发生的，就是你在那里里面创造出来的事情，种种的一些跟元宇宙的想象，或者是 V R 想象，或者是整个融入到你生活的想象。我我虽然没有把那电影看完，我应该会之后会看完，但是我觉得他可能要传达的东西也是跟就是有一种虚拟跟现实，就是最终你可能还是要回归到现实的时候。嗯。的一种落差吗？我觉得一定有落差，虽然我没看完，但是我觉得对 Dara 分享的这一个类似的剧情，我觉得我要讲一部，就是大家一定都看过，嗯，可是小时候看可能没有那么大的感触，但是对我来说它是神作，什么？名侦探柯南》<笑>，《名侦探柯南》，然后嘞，贝克界的王林，哦，这个大家一定都看过吧？因为小时候东升又谈那么爱国，而且对对对，就是贝克界的王林，我觉得他厉害，就是他就是好像一九九九年、两千年的。电影，但是他有做出那个虚拟 VR 的感觉。他们不是要进入那个蛋，然后在那个游戏世界要生存嘛？嗯，然后如果你输了，你的现实世界也会被影响。他们就是带上，就是类似可以侦测他们脑波神经的意识的一个机器。嗯，所以我在想，他其实就是一个，你看，其实。我觉得虚拟世界这件事情，还有 VR 这件事情，还有元宇宙这件事情，很久很久以前，就像 Metaverse 这个概念，其实也是大概一九九九九几年的小说写出来的。对，就是其实都、啊、都有些东西是一个想象，但是它会以后会，对、嗯，就是可能不知道为什么，就是大家都会不小心哎走到那个。对啊，就是大家以前觉得是科幻，觉得是悬疑，觉得不可能的东西，可是之后都有可能发生。对，嗯、就是它有点这样。人类是好像无法超越人类极限，是无法无法想象、无法无法限制的。那你那个 V B 是什么？哦、oh, ，对，我是在想要推那个一个，听起来有点拽拽，但是不是？我真的必须大推这部动画作品，而且它其实集数很少，很适合大家追。就是它的那个名称叫 V B V I V Y，、嗯、然后它是在讲一个类似 A I 电脑。A.I. 电脑女主角是个 A.I. 电脑 A.I. A.I. 歌手应该这样讲 ，A.I. 偶像歌手。然后后来就是他就是刚开头的时候就是发生就是 A.I. 反攻人类，然后人类要即将被灭亡的时候，女主角被被被赋予一个要回到过去改变未来。然后里面就有发生，因为当时 A.I. 因为它它设定时间线是在一个很久很久以后，所以它变成说其实 A.I. 这个技术它已经存在了大概。一百年之久、嗯，所以他是利用，呃、嗯，女主角是利用自己的意识穿越回去一百年前的自己然，然后去改变，然后去改变过去。对，但感觉就是真的，会不会有一天人类就被自己做掉？<笑>我觉得很有可能啊，它就是一个警示的，<笑>所以我还蛮人类我还蛮人类就是被自己做掉的、啊，因为是人类发明这些东西的、啊，然后我们反被这些东西做掉了，<笑>然后我们就,我们就,我,们就我们就灭绝了。这部 Vivi 就有讲到类似的概念，就是它只探讨了很多 AI 与人类之间的关系，然、就、后、是、会有种让你反思的概念的然，然后再加上一点点虚拟世界、元宇宙的概念，所以我觉得还蛮推荐大家去看看的。这是我们第三季的第一集嘛，就是四十一集、嗯。那我们这一季会有什么样的主题？第一是，我们一定会有比较多的中国相关的主题，对，因为其实因为就很妙的是，呃 ，Sunny 刚回来，结果我就去了，所以所以就还蛮刚好的是，我们的节目主题就是其实一直离不开中国，然后其实我们我的故事也讲了差不多了，结果就刚好有这个机会去出差，所以又累积了一些在中国发生的一些故事，然后虽然这一次出差总共就是大概三个月左右，而且有一个月都在隔离，实在是，但是。<笑>但是这三个月就是因为可能有发生蛮多事情，然后跟认识蛮多不同的人的，所以也会有很多，不管是我自己的社会观察，或者是认识的一些人带给我一些启发等等。所以我们的中国主题的话，也是一个蛮大的主轴，没错。然后再来，就是因为其实我们两个都刚好今年经历了工作转换，所以我们在职场上面可能资历嘛，算是有点增长了。虽然说没有到很厉害，但是还是有一些，就是比如说产业上面的东西可以讨论哈。确实、嗯，因为像 Sunny 也算是跳产业吧，对啊，我也算跳产业。对，然后我也是大跳产业，所以就感觉好像会有一些职场上面的，我们应该也会做一个跟职场系列相关的主题。对啊，对对,對,對、啊，因为像之前好像职场系列的主题，好像尤其是面试方面的，好像都蛮多点击率的。嗯，说大家应该是蛮喜欢的一种类型的。对，那最后一点可能是访谈的部分，但是访谈的部分可能就不是我们这一季的主轴、嗯。那如果我们有觉得有趣的人，嗯、就是可以跟我们來，对，可以跟我们分享一下一些，就是也是跟不管是海外生活还有海外工作等等相关的主题的话，还是会来邀请一下。嗯，等下就请大家敬请期待。对，谢谢大家，<笑>超关枪<想>。<笑>好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in y can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。Bye bye